0: Olá pessoas, aqui é o Pedro e eu estou gravando isso aqui para dar minhas impressões gerais sobre o no semidário. Porque a gente tinha gravado um cast antes, mas infelizmente ele foi perdido. E infelizmente eu não pude participar da gravação, por questões técnicas. <risos> e eu não queria deixar de falar o que eu acho de hoje no seminário. Bem, é uma obra que eu, go eu gostei bastante. É, inicialmente eu tinha dado uma nota 8 para ele, mas no decorrer do, do, da gravação do último cast, ela acabou mudando para nova por causa de coisas que o Guerreiro e o vitor me fizeram enxergar sobre a obra e coisas que eu mesmo acabei pensando durante a conversa do cast e eu acho que a maneira como posso resumir o que é roshon mim... é basicamente a execução perfeita de um clichê porque para mim roshon samidhar não tem nada que seja realmente único ou que seja realmente é, inovador sabe tipo todas as coisas que ele traz elas são clichês, elas são já foram feitas de uma forma ou de outra por, por outras obras. Só que o diferencial de no Samedar é que ele sabe fazer isso bem. Ele sabe cantar a pedra, então ele sabe como estabelecer as dicas desde o começo do que vai acontecer no futuro e você já está esperando aquilo acontecer, mas quando acontece você não sente que é barato. Você sente que tem um motivo pelo qual aquilo aconteceu, você sente que aquele personagem, ele agiu de forma coerente e você sente que aquilo foi merecido. E eu acho que poucos escritores sabem fazer isso tão bem quanto o Mizukami, pelo menos do que eu li aqui em no Samidari. E eu acho que parte do motivo pelo qual faz isso tão bem é por causa do foco dele no cotidiano, na vida dos personagens, nas relações desses personagens e ver como cada um deles cresce, ao longo do mangá, e como cada um deles vai melhorando, sabe? É é algo realmente muito positivo. E é basicamente isso, sabe? Os grandes momentos de ação eles são muito bons e eles têm um payoff legal, justamente porque é construído nesse momento tipo, de cotidiano mas pra mim esses momentos pequenos eles brilham mais, sabe? E são pequenas coisas que dão peso às grandes reviravoltas que vão acontecer no futuro e que vocês vão ouvir no decorrer do Cash. Bom, espero que vocês aproveitem porque é uma história maravilhosa e eu acho que todo mundo realmente deveria ler esse mangá.
1: Então, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Kei estou aqui com o Gabriel Guerreiro.
2: Olá, pessoas. Sejam bem-vindos à segunda versão desse podcast, com um
1: elenco diferente. Olha aí, quem diria? É, é com dois a menos. Não. Um porque bebeu demais. Não. O outro... Ué, o Caio de passar do anterior, não? Não. É, então com um a menos porque ele bebeu demais. E uma mais porque eu que tinha bebido demais Mentira Ah, mas a gente tá aqui com o Vitor Hugo também Olá, tudo bem? Pois é, é, depois de computadores pegando fogo Depois de muita merda A gente finalmente conseguiu fazer uma outra gravação de Rush no Seminário Uhul É Vamos lá Pergunta a Maria Hadou de sempre, que eu sempre começo com ela, é como vocês conheceram o Roxão da Cara, é muito bom porque eu tô tentando lembrar qual foi a resposta que eu dei na última. Porque meio que no mesmo tempo o
2: Al Quadrado começou a falar e teve o vídeo do VideoQuest. Então eu não sei em qual dos dois pontos Eu conheci na região da área de verdade Mas eu basicamente fui na deles E comprei pela edição da JBC Enquanto tava lançando e digamos que eu não me arrependi uhum. E você, Vitor?
3: Eu conheci do, do mesmo jeito que o Guerreiro Só que eu conheci Totalmente por causa do Video quest Eles, no logo um pouco depois De eles lançarem o vídeo, foi confirmado Que ia lançar aqui no Brasil E eu comprei acho que mais três edições Ou quatro, quando tava lançando o mensal Mas depois eu deixei pra acumular tudo pra eu comprar de uma vez, só aí também não me arrependo, talvez seja uma das melhores obras que eu já comprei físico aqui no Brasil.
1: Uhum. É, é um dos meus mangás favoritos também, é, eu não comprei ele todo físico porque não apertou, mas eu tava acompanhando, eu tenho três volumes dele, e eu conheci, eu tava andando no My Anime List e eu trombei com o um My Anime List de amigo meu, aí eu tinha visto que ele tinha marcado como um dos animes favoritos dele, ou dos mangás favoritos dele, aí eu hum, então deve ser bom isso aí, deixa eu ler eu, nossa, de fato, é uma coisa boa. Aí eu entrei num mundo de Mizukami. Spirit Circle não vem pro Brasil, a culpa é culpa sua. E você não terminou a coleção. É verdade. Desculpa, gente, peço perdão pelo vacilo. <risos> Mas bem, do que se trata Roshino Samidare ou Luz Martelo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é uma história da salvação do mundo...
2: Dentro de um bairro. Essa é meio que a definição do Mizukang, inclusive. Alguma coisa assim, uma história cotidiana da salvação do planeta, alguma coisa nessas linhas. Mas é basicamente uma grande homenagem ao Beto Shounen. Principalmente um Beto Shounen mais anos 80 e anos 90, assim, um Beto Shonen mais simples. Um Beto Shounen de, de várzea, de rua.
1: Uma coisa que eu vivo vendo pessoas discutindo era se ele é uma ou não desconstrução de Beto Shounen. Eu acho que não.
2: Eu diria que não. Eu diria que ele tá muito mais homenageando mesmo do que vendo as engrenagens e pensando por que, que elas funcionam.
1: Assim, ele vê as engrenagens, ele sabe por que elas funcionam, ele brinca muito com o gênero, mas ele não tá desconstruindo nada. Ele tá repetindo as tropas todas, mas sabendo o que ele tá fazendo. Sim, ele tá tipo sendo um, um bom Uhum. Mas, assim, ele brinca um pouquinho com as expectativas. É, tem aquelas cenas de E.T. que... Opa, opa, na real, tipo, tá humano até demais. Não tá uma coisa sexy bonita, só tá estranho.
2: Você está falando do grande monstro... O grande monstro Jamila? Isso. Grande
1: momento. Tem os grandes momentos. Tem também algumas coisas, tipo... Ah, beleza. Os personagens principais, eles não necessariamente são os heróis que salvar o mundo, eles também querem destruir o mundo. Isso é abordado e, de fato, é uma coisa que vai até o fim com isso e Brinca um pouco com essa expectativa, pelo menos eu fiquei. Hum. Mas é ao mesmo tempo que ele brinca muito com sua expectativa, ele mexe algumas coisas, ele tá sempre repetindo as tropas, ele não tá mudando as coisas ou levando aquilo a uma grande consequência, como outras desconstruções fariam.
2: Mas uma coisa que eu gosto muito, ainda falando desse, desse momento do começo, é, sem grandes spoilers, é como a arte do Mizukami melhora durante o do Sr. Martelo, que no começo ele é muito qualquer coisa ainda e ele vai pegando jeito durante. É legal de ver porque eu gosto muito dele da metade pra frente, tanto em quadrilização quanto em arte mesmo, mas principalmente no Spirit Circle, que é melhor visualmente, pelo menos, a melhor história
1: dele. Vamos lá, vamos por tópicos antes de começar a parte de spoilers. É, uma coisa que eu tava vendo era, no, no gênero de lutinha, eu sentia que a parte lutinha per se não foram as que mais me empolgaram, mas sim o contexto das coisas.
2: Eu diria que é né, competente, assim, pelo uhum. menos no começo.
4: É. Tipo,
2: sei lá, é que agora a gente já tem o contexto do, do resto do Izukami. Do e porradinha boa mesmo, ele vai fazer só em Sengoku Yoko. Uhum. Aqui é meio que, ah, tá cumprindo
3: tabela. É, tipo, é porque tem que ter. Tem que ter a porradinha. Sim,
1: eu nunca me senti, tipo, empolgado com a porradinha per se, de, tipo, oh, esse soco aí foi muito legal. A não ser cenas do final. Mas tirando é... essas cenas de momentos finais, eu, tipo, ok. Ah, ok. Tá rolando isso aí e eu estou achando importante pelo contexto do que aquilo representa, não pela cena se si, de como ele tá escrevendo aquela lutinha.
2: Não é, não é a quadrilização e a composição da cenas, é o roteiro é. só. E uhum.
3: os poderes também não são, tipo, ó oh, meu Deus, grande coisa. Tipo, ele tem uma bola de energia e mais pra frente a menina tem uma lança de gelo e é tipo... A, e a menina principal é né, forte e ele não tem também muita coisa pra usar no meio da batalha pra deixar ele interessante.
1: E ao mesmo tempo eu gosto muito disso. Eu adoro que o design dos personagens são bem simples, não tem nada muito pomposo. O design dos poderes, o design dos golems raramente tem alguma coisa muito pomposa, é só tipo umas coisas meio esquisitas na maioria das vezes.
2: Ah, assim, eu acho inclusive engraçado que agora a gente tá gravando depois que Samurai 8 saiu. Samurai 8 é muito feio em design, cara, porque ele é muito poluído, ele é muito... eu preciso colocar todos os detalhes desse personagem não vai dar pra entender nada no quadro mas eu vou botar porque eu posso então como esse aqui ele vai pro sistema oposto é muito melhor que é meio que lição de design dos anos 80 o Dragon Ball não tinha designs complexos não tem até
1: hoje pelo menos o Doutoriano. Sim, sim. Não, é, os vilões de Dragon Ball normalmente são uns aliens esquisitos. E aqui eles também têm uns um bem simples. Os golems, eles são um bicho esquisito. Eles não são nada muito, que fogem muito disso. O mago, ele não é um ser pomposo com um monte de acessório ou com nada que chame muita atenção. O mago é um,
3: é um cara. Ele é um tio de pijama. É, que, que anda descalço.
1: Ele é um cara. E isso humaniza muito o personagem sim. e bate muito com o tema que o Churucinari quer pegar. Sim.
2: É, a mais pomposa acaba sendo a princesa a Anima no caso não a princesa não. É, Que ela tem aquela parada tem um na bombolê.
1: cabeça é o Bombolê que voa não, ela é o mais pomposo dali o fato. Acho que ela é, é, chega até a um pouco com o resto dos personagens.
3: Mas acho que é pra distoar, né? Pra, tipo...
2: É que é, é meio, é meio esquisita essa parte porque ela distoa, mas o, o feiticeiro não, não distoa. Então é meio que, tipo, os dois não deviam destoar, então? Mas só ela?
1: E é engraçado que pelo tema dos personagens, se fosse ao contrário, eu acharia menos
3: esquisito. Sim. Eu não me lembro quando tem o... o quando aparece o vilão criança, ele não tem nada na cabeça que nem ela não, né?
2: Não. É, é ela coloca por causa dele, inclusive ah, é, é um presentinho dele Mas é mesmo a mesma roupa dela, é esquisito Não é uma roupa que você vê por aí
1: é, A partir desse ponto A gente vai começar a aprofundar um pouco mais a discussão Então ela vai estar tá cheia de spoilers Então se você não leu Roshinoshimidare, eu recomendo que você Pare o cast Vá ler Roshinoshimidare porque é muito bom E depois você a gente Então, beijão Agora, a gente tá falando bastante de que o design dos personagens, eles mexem com o tema. O que vocês diriam que são os temas de... Poxa, nossa, Pra mim, ele é um... grande de minha
3: assim. É, o tema mais óbvio é crescer. O tema mais óbvio que do bate-olho é crescimento.
1: Uhum. É, a parte mais óbvia é o crescimento e como você aprende a lidar com as coisas, seguir em frente. Mas acho que um dos temas dentro do tema de crescimento que mais aborda ali é sobre como você se conecta com as pessoas e as coisas.
2: É, isso também E como você, enquanto crescer, você precisa trazer a próxima geração Ajudar ela a crescer também Você não pode só crescer sozinho e seguir em frente
3: Sim, tem que ajudar as outras pessoas a crescerem então.
1: O que tem a ver com você se conectar com outras pessoas Não se isolar Diferente do que o vô dele Grande, grande vô dele o Grande vô dele, pregou a vida toda ele Meteu correntes corrente dele, literalmente E falou, não se conecte com as pessoas, você vai se fuder
2: Aí depois ele se conecta com as pessoas
1: Aham uhum filha da puta.
2: <risos> mas é, eu diria que esses dois são meio que os grandes grandes pontos que o Mangá vai tratar. Ele trata algumas outras pezinhas aqui ali, mas o grande mote seriam esses dois. Uma hora um, uma hora o outro
1: E vai variando Bem, acho que é isso que a gente consegue falar Sem dar spoiler sobre a obra Então vamos falar abertamente O que a gente achou, os melhores momentos O que a gente achou de cada personagem
2: Podemos, podemos começar dizendo que é Uma das mais óbvias jornadas do herói possíveis Ele faz todos os passos Um por um, certinho
4: Na sequência Exatamente. <risos>
3: <risos> O Mizukami leu o livro Falou, vou fazer Parece. Vamos ver se dá certo. Sim, mas isso é uma coisa que é,
2: é muito importante da gente acabar citando, né? Porque estamos num mundo em que Game of Thrones acabou de acabar. E. É verdade. Cara, foi uma merda. O, o que? Ele importa muito pouco. O que importa é o como. Então, você usar a estrutura mais batida do mundo não vai fazer história
1: ruim. Você escrever bem... Souber usar. Sim, porque o, o que fica pra você não é... Ah, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. O que fica com você é... Nossa, o momento que o personagem reagiu àquilo ter acontecido. Ah... Eu, eu gostei muito daqueles personagens você ficou atrelado com eles pela forma que eles reagem àquele mundo pela forma que eles tomam as ações e não necessariamente as ações de si então não vai ficar
2: na sua cabeça que o, o cavaleiro de cachorro é o mestre do 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 Puta cara, agora vai começar questão 600 personagens, eu não vou lembrar o nome de ninguém. Eu não lembro o nome de ninguém, eu já aviso isso. Do... Então, ninguém lembra o nome de ninguém, a gente vai falar pelo animal, beleza. Do... O Cavaleiro de Cachorro é o... o líder, é o mestre do Cavaleiro de Lagarto. Ninguém vai lembrar disso. As pessoas vão lembrar do momento do Cavaleiro de Cachorro chegando com uma pose muito legal no parquinho. E aí a Sandaria vai falar, ''Ah, seria muito mais engraçado se você cair de cabeça''. E aí ele faz e cai de cabeça. <risos> esse é o momento que vai ficar com as pessoas.
1: Sim, Sim são esses momentos. É... Uma das coisas que eu adoro é como esse mangá começa. Com o Yuri acordando e ele fala, ó, oh, nossa, eu acordei com o um lagarto me encarando. E quem é quebrou o seu foi o lagarto. <risos> e aí ele joga o lagarto da janela.
3: É uma outra eu de, de começar,
1: tipo, mostra muito qual é a vibe que você vai seguir nessa.
3: Eu acho muito bom que o lagarto tem aquele tique dele ficar batendo... Na mesa sempre que <risos> o cara faz alguma coisa muito idiota Pra ficar chamando a atenção
2: É... Eu, eu gosto muito que... Roshino não é um, um mangá que
1: vai te... Te fazer gargalhar Mas ele vai sempre tirar um sorrisinho com uma piada idiota Ele é um mangá de comédia, de fato Mas eu nunca senti que ele tava necessariamente querendo que eu risse Ele não tava tipo, olha essa cena engraçada, ria, ria, ria ri. As coisas simplesmente aconteciam, estavam fluindo Sim, ao mesmo tempo que ele não é o, o, aquele... Aquela história dura, estoica
2: é muito pesada. Você tem que ler ed, no escuro a luz de velas. Ele consegue ser sério sem ser trevoso.
3: Ele, ele é sério sem ser ed. Ele é realmente um mangá é, adulto porque são os dramas de uma pessoa adulta. Tipo, ele treinando pra ficar mais forte e se fudendo muito porque o corpo dele não tá pronto para aquilo, ele só se quebra todo dia até ele conseguir se acostumar. E até ficar doente por causa disso.
1: Eu acho que ele é uma coisa leve que você leva a sério quando você precisa levar a sério. Porque é um daqueles mangás que se a gente falar o que acontece nele, falar tipo por alto tudo, só vai parecer muito ridículo.
3: É, é tipo a piada do... Como também estamos no mundo onde acabou de estar em Vingadores Ultimato, é tipo a parte do Vingadores Ultimato quando o Thor vai explicar exatamente o que acontece no Thor 2 quando tu fala em voz alta, é só muito idiota. Não faz sentido aquilo sem estar no contexto. Tipo, se tu realmente falar o que acontece no rosto do Semidare, tu fala, cara, isso não é legal, isso é uma merda. Esse, esse mangá é muito ruim, cara. Não tem como ele ser bom, mas quando tu lê e tem o contexto do que tá acontecendo nele, aí sim, ele fica interessante pra você. Uhum.
1: é Mais uma vez mostrando que o como é muito mais importante do que, porque como aquela coisa que tá sendo ridícula tá sendo mostrada tá de uma forma maravilhosa. Principalmente aquele é um abraço ridículo. Sim! Grandes momentos de televisão tem que abraçar do do, do, do papagaio, homem e da menina mágica. Sim, eles assistindo o, menino, o desenho da menina mágica e, e, e são essas coisas. Quando você abraça o ridículo, você pode fazer coisas maravilhosas com ele.
2: Inclusive, botar a menina mágica e o papagaio pra ser
1: vilão depois. Aham. Uhum. É que... E eu, eu achei que a menina mágica ia ser mais recorrente através de cosplay por causa da piada da Hakudou. Ah,
2: eu nem pensei nisso na verdade. Cobra. É, da cobra. A menina da cobra. que eu Gosto muito da menina da cobra.
1: É, eu acho que se para ela, seja minha personagem favorita. Aí não, porque ah, é meu aí não, porque tem o lagarto Além do Yuri, do lagarto Tipo, tirando ele, eu acho que é ela Ah, eu gosto muito do Corvo, porque ele é Ed ele é, um, ele é um bom Ed, cara
2: Eu, eu gosto muito da quebra de expectativa De o que, que ele vai ser, o que, que ele é, de verdade uhum.
1: Uhum.
2: Porque a história Ela quer vender no começo tanto Que ele é o Sasuke, cara Mas, Tanto <risos> E aí, no episódio seguinte Eles já estão bebendo na casa do Yuri E comendo tudo que tiver na geladeira O cara tava comendo o alface do moleque, velho Pô, era o é... repolho Não era nem o rapaz O
1: repolho <risos> do momento
2: porra. É? Mas... É, quando vocês ver. diriam que a história pegou vocês mesmo, assim?
1: Cara, eu acho que foi quando o Shinonomi, o, o do cachorro, morreu.
3: Ah, eu acho que foi quando no primeiro volume, já. Quando tem a parte do avô dele, eu já fiquei, hum, é isso aqui.
2: Foi na hora que ele fez o desenho de favor dele, foi, hum, isso aqui, hein? Foi. Tem
1: coisas aqui. Eu falei, hum, isso aqui tá pegando lugares legais. Mas quando o nome morreu, bateu de, nossa, isso aqui realmente tá levando pra lugares. Tá, tá... O, o jeito dos é. personagens encaram a morte dele, todo o arco pra o Cavaleiro do Lagarto pegar o seu... ter, ter o seu próprio luto. Inclusive, luto uhum. é um dos temas que eu gosto muito de como ele aborda.
2: Sim. Sim é, é
1: bem bom porque não é, tipo, você tem que ter o seu luto, assim.
2: Não, ele mostra vários. Todo mundo encara o luto de, um, de uma maneira especial, porque no final, todo mundo encara a morte de um jeito muito pessoal. Isso, isso é uma coisa que não tem um, um jeito certo de encarar a morte, digamos assim. E eu gosto que ele trata isso com o devido cuidado pra uma série tão escrachada assim. Sim, uhum. sim.
1: E é um tema recorrente o tempo todo, porque a Sami Dareia, ela quer basicamente destruir o mundo, porque a, a princípio você leva a, a pensar que, ah, beleza, ela é doente, ela vai perder os poderes dela por causa da ânima, quando tudo isso acabar, mas antes disso ela quer destruir o mundo pra o um mundo acabar com ela.
2: É porque uh, aquele grande sentimento de meio de festa que é tipo, se você for embora do meio da
3: festa, e o resto? Como é que você não vai estar tá uhum. aqui? Como é que tu vai perder o que tem depois, né? Vai ser maneiro. Ela prefere acabar tudo.
1: É o um jeito dela querer encarar a própria mortalidade. E isso vai recorrendo. Porque, por exemplo, quando o Shinonomi morre... Tem todo o questionamento de... Tá, você queria destruir o mundo. E por que você... você se deveria estar se sentindo triste... Por uma pessoa que morreu... Porque você queria destruir o mundo... E ela ia morrer de qualquer jeito, na teoria... E a resposta é sim, você pode se sentir triste por ele.
2: Sim, aí depois ele tem uma outra com o menino do rato,
3: o nosso querido Ratatouille. Porra, menino do rato, fiquei, fiquei baqueada. Mesmo com 20 mil Death Flags, eu falei, não, estão brincando comigo. <risos> ele não vai morrer de verdade. Não vai, mentira isso aí, pessoal, é, é fake news, aí morreu.
2: Cara, na hora que ele pisa nessa história, ele já tem todos os flags do mundo.
3: Pô, e pior que na hora eu achei que a menina também ia morrer. Eu falei, puta merda, morreram dois. Porra, na hora eu fiquei... <risos> ah, fiquei muito puto nessa hora. Pois
2: é, e, e tipo, eu acho muito bom isso, que tipo... Não é uma história que tem grandes cenas de combate, mas você tem pelos personagens a todo momento, e isso só acontece porque o cara do cachorro morre logo no começo. Uhum. Sim.
3: O, o cara do cachorro é aquele... Voltando para Vingadores... É tipo o Loki morrendo no começo do... Guerra Infinita, ficou, oh, galera, qualquer um pode morrer. No final, quase ninguém, tipo, morre de morte morrida? Não, quase ninguém morre, mas, tipo, tu fica toda hora na tensão, cara, é agora. Alguém vai morrer. É nessa luta que esse cara vai morrer.
1: Ele é o grande trupe do Leão do Sacrifício. Nosso querido Nem Dentro desse começo... Ainda tem um que morreu off-screen. É, Sim, que é o último espada. Ah, não, ele morreu. Você, você não sabe de nada. Aí você fica... Velho? <risos> Depois você pega o background do personagem... Você entende... E ele é muito importante pra história... Mais importante que tipo, você imaginava... Porque ele é apresentado como... Ah, então. A gente encontrou os caras e eles morreram. Inclusive, eu gosto muito de que... Ele junta os 12 cavaleiros... Tipo, foi basicamente... Ah, vamos achar eles aqui. E eles só foram aparecendo organicamente... Foram sendo jogados ali, a maioria
2: É, eu gosto que não é a grande jornada Pra encontrar todos os cavaleiros do Seja lá o que eles
3: viam na lua quando eles eram crianças. Eles só foram aparecendo. Tipo, ah, tá aqui, tá aqui, galera, todo mundo junto. Chegou mais três. É, tá completo. E a princípio eu tava com medo de, tipo, a
1: maioria deles serem só background por causa disso. Aham. Uhum. Já, beleza, eles não são ferramentas e foda-se, mas. Eles têm o seu espaço, não são todos que tem um arco, assim? É, não, um
3: arco, tipo, a menina da galinha. Qual o arco dela? Não sei. a menina da galinha, ela aparece bastante ainda. Ela é. É, ela aparece por causa, ela aparece
2: por causa do coruja. Sim. Não, e do. do corvo também.
3: é verdade, ela também não é. Não é... Ela, ela não era é aprendiz. É a tartaruga que não importa. Ah, é a tartaruga, verdade. A tartaruga ela só tá limpa, <risos> Se tu não tivesse me falado, não lembrava que tinha tartaruga até agora.
1: Mas eu, eu sinto que <risos> me, mesmo personagens como o da tartaruga que, tipo, tá, beleza, esses aí eles não tiveram muita coisa, são personagens que tiveram seu espaço e eu terminei me apegando a todos eles de alguma forma. Sim, eles têm um, eles têm um flavorzinho, mas... É, tinha que completar não, não dá pra dar
2: espaço pra todo mundo Sem canibalizar o espaço de outro E eu não sei lá, não trocaria o espaço do, do coruja
1: Pra botar mais tartaruga Foda-se a tartaruga Não, não, eu adorei os personagens que foram desenvolvidos ali Todos eles foram as escolhas certas E não foram as escolhas que eu mais esperava De serem desenvolvidas Você olhava o design do, do gato Aí você falava, ah, tá, esse aí vai ser o gordinho bucha Que tá ali É, é, é o gordo, foda-se
3: é, 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 é o gordo-ataco
1: É o, é o gordo-ataco, é, 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 gordo é, é, gordo é, é o estereótipo e não, ele é um personagem do caralho. Sim. É, o
3: poder dele, tipo, falar fala, caralho, velho, esse cara, esse cara pensou.
2: Mas uma, uma coisa que eu gosto muito do Mizukami é que ele sabe que ele não precisa ficar empurrando plot, 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 plot. Ele pode sentar os personagens, colocar uma garrafa de sake e passar um capítulo inteiro só com eles conversando e interagindo. E tá tudo bem. Nem todo capítulo tem que ser uma explosão de cabeça. Tá tudo bem, aqui no Keijin. Você pode
1: colocar os seus personagens pra interagir. Você não precisa <risos> do plot o tempo todo. São esses momentos de, ah, beleza, é um capítulo inteiro. O que aconteceu sobre a história do capítulo, nada. Eles estão pessoas interagindo, eles estão crescendo dentro de você e tudo na hora de você jogar o plot começa a ficar mais importante. Sim. O que
2: aconteceu nesse capítulo? Foi o aniversário da Samidare. Isso importa pro plot? Não. Tiraria esse capítulo? De maneira nenhuma. <risos> Exatamente. Gosto muito.
1: Gosto do rato cozinheiro. Não, mas dentro <risos> do aniversário da Samidare tem todo o arco da mãe passando um tempo na casa. Sim, do pai também. antes É, do pai. pai stalker E esses momentos quando você olha como um todo não parecem tão importantes, mas principalmente pro arco da Samidare são essenciais pra você Entender qual é a personagem dela, pra você entender os conflitos e ver o quão humano aquela personagem é e não só uma menina que quer destruir o mundo. E pra
2: construir as pontes entre você e Sandaré também. E uhum. os outros na casa do Yui. E... Todo mundo bebendo É também pro arco do Yui E se distanciando Do arco da Sandari eu,
1: eu gosto como as correntes Ao longo do tempo Foram ficando cada vez Menos importantes pro plot Eu achei que seria uma coisa Que iria do início ao fim E seria super simbólico sempre Mas é uma coisa no começo Aparece no meio Dá um significadozinho No finalzinho Mas tipo Só pontadinha, Mas
2: é não que... é algo que ele fica Empurrando pra você o tempo todo É que no fim do dia É meio óbvio né As correntes Não é aquele super simbolismo É tipo As correntes estão prendendo ele ele, ok,
1: é porque se fosse outra pessoa escrevendo.
2: Ah, assim. ah se fosse
3: outra pessoa, ia ser um drama. Oh, o
2: que são as correntes? Eu tenho certeza que ele ia ter um grande poder de corrente no final.
3: Uhum. Ele ia ter um poder de corrente. Ele ia ter um poder de corrente.
1: <risos> Sabe no final quando ele vai apertar o botão? Sei, é grande momento. Não. Não ia ser um botão Ia ser uma corrente
3: Não, ia, ia, ser, um, ia ser um cadeado com cor, é, Prendendo corrente Ele ia ter que abrir o cadeado E aí libertar das correntes
1: Consigo ver isso acontecendo E se tivesse acontecido Não me surpreenderia Mas que bom que não aconteceu Que bom que é só um botão
2: é Exatamente uma co Outra coisa interessante é Que ele percebe Que o arco do Yui Acaba na metade do mangá E ele não força uhum. Um orro, outro arco Em cima do primeiro Porque aí ele tem a melhor ideia Que é Ah, vou pegar o coruja aqui Eu vou trabalhar esse personagem Que ninguém se
3: importa ele, ele escolheu um. Vai ser esse aqui. Esse aqui tem um design legal, tem uma coruja. Vai ser esse menino que eu vou desenvolver agora. É, não,
1: são escolhas inesperadas. Você não
3: espera que o
1: menino da coruja ele vai ser tão importante quanto ele é de fato. Você não esperava que... Até a Hakudo, a menina do, da serpente, ela é muito... Eu, eu, eu me peguei a ela muito mais do que eu esperava que me pegaria. Quando eu vi ela pela primeira vez. Você tipo. É, é isso que me
3: o Kami. tipo. Chipei, Mas depois eu deshippei. <risos> mas... Mas isso é, é Mizukami. Tipo, tu espera uma coisa e, tipo... Ah, não é isso que você tá esperando. É, tipo... Não é exatamente o posto, mas ele brinca com o que você tá esperando que vai acontecer. Tu acha, ah, agora ele vai... Já terminou o plot do Yu e do Lagarto, ele vai, sei lá, puxar pra terminar a história e, sei lá, desenvolver mais uma coisa. aí. não, vamos ver a história desse menino aqui. Até no Planet Whiff, ele tem essas jogadinhas de... Você acha que vai pra esse lado, mas vai, na verdade, pra esse. E é muito melhor ele tá indo pro lado que você não tá esperando, porque lá ele vai conseguir desenvolver o que ele realmente quer fazer.
2: Sim... Eu, eu, mas eu gosto que a gente tá falando disso assim, mas não, pa, não é ele tá fazendo, ó, o caralho.
3: Ele, ele... Ah, não, ele, ele é muito bem pensado. Não é tipo, ah, esse agora aqui. Não, ele, ele realmente pensa, tipo, qual personagem vai, tipo, acrescentar alguma coisa na história? Qual vai ser, tipo, o personagem que, tipo, se eu focar nele e não focar nesse, realmente vai acrescentar alguma coisa? Não vai ser só informação jogada mesmo. Aí ele vai nesse boneco. É um
1: desenvolvimento muito orgânico. Os personagens se envolvem de forma muito orgânica. E eu, eu não lembro de ter sentido nada que eu olhei e falei. Hum, Só aqui tá meio forçado. Só um
2: que eu acho que ele passou um pouco no ponto da referência, que é o penúltimo
3: boneco, que é um pouco calouro demais. Ah, sim, o que é, um um pouquinho. que é o que é o menino, né?
1: É. Ah, tá, que é o um menino aqui.
3: É. É, 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 é porque quando ele é derrotado, ele realmente meio que explica o que ele é, o que, que ele quer, e fica meio. Ah, tá. Eu já, eu já tinha entendido antes, não precisa. Sim, sim, a gente já falar tinha entendido no... Então, eu, eu acho que esse ele dá
2: aquela passadinha, mas tudo bem. É, também não é uma passada
3: muito grande, é tipo. Foi aquela escorregadinha, tipo, opa caiu, cara.
1: Ele não me deu
2: menos vontade de ler. Mesmo porque estávamos no final do Funk do momento uhum. Gorillagun, menina gigante.
3: Estávamos quase no momento pessoas que perdemos nessa jornada que vão nos ajudar no final. Da... Dali a gente já estava comprada. Grande mamãe, inclusive. Subindo na... a piramidezinha. Porra, ele veio ali do futuro, é, essa parte é muito boa.
1: Nossa, o final. Oh, oh, cara, eu gosto muito daquele final dela dando um socão Gorillagun.
3: Eu, eu diria, inclusive, que
2: é um socão diebuster, na verdade. Mas... Pô, é, verdade. Aquela página é uma linda página. Sim, bom demais. Eu gosto muito do, do martelinho só aparecer quando as pessoas... Porque basicamente todos eles estavam passando por um problema meio que de depressão ali, mais ou menos. E aí eles precisavam reenxergar a esperança na vida pra poder enxergar a proteção do martelo. Uhum. Uhum. Então eu gosto desse, desse simbolismo. Eu acho melhor do que, por exemplo, o simbolismo das correntes. Sim. <risos> e eu gosto que são duas músicas do The Pillars. Tanto o martelo quanto Sim. o outro robô. O pinguizinho? O pinguim feio e o martelo são dois duas músicas do The Bill. Esse japonês fazendo referência musical. Inclusive, uma coisa que eu só percebi nessa última leitura, que é a segunda que eu faço esse ano, foi que no primeiro volume tem, tem um momento em que a Samudari fala, eu acho que eu conheço você, mas você não vai lembrar. Eu olhei e ela deixa isso pra lá. E nunca mais é citada até o volume 9, 10. E eu, eu gosto muito como... Porque tipo, podia ser um, um mistério, vamos segurar a audiência aqui. Mas ele tá sempre plantando coisa e colhendo coisa. Então ele, ele tá sempre construindo coisas Ele não fica preso no Mistério babaca de não se eu contar, <risos> se eu contar, como é que as pessoas vão continuar lendo meu mangá?
3: Ah, eu, cara, isso me lembra muito. É Shigatsu, não sou tipo, ah, no final vai ter um plot twist que uou, ele já se conheciam, ela já conhecia ele desde pequeno e ela ficou a vida inteira de querendo ser igual a ele, ela amava ele no, desde o começo, tipo, oh meu Deus, como nós não notamos isso?
2: Tanto essa porra de eles se conheceram na infância, mas não lembram, cara. Isso é um clichê Tão chato.
3: Tem um anime inteiro baseado nisso. <risos> <risos> nunca, nunca vamos esquecer. Tem, Daryl Franks.
1: Tem, tem. Love e rina. Tem, tem muitos, muitos. É, é uma coisa muito comum. Mas é mais uma vez mostrando que o como é mais importante do que o que. Porque tem essa coisa de ah, eles se conheciam há muito tempo. Mas não é um plot point gigantesco que Muda vai tudo. ficar te martelando. Oh. Inclusive, ele faz mais disso. Ele tem aquela do. Ah, cuidado com a coruja. Só só, só soltam isso e depois lá pra frente que é reforçado. Não fica martelando isso, não tem um hum, por que ele tava falando? Cuidado com a coruja. A coruja <risos> aparecendo será? no
2: meio de canto assim, nas sombras. <risos> ela
1: ele só ela falando. Cuidado com a coruja. É beleza, e depois... Então, assim, ele sempre deixou coisas jogadas ali e ele não ficou martelando ali. Aconteceu organicamente, quando você olha pra trás, tava ali o tempo todo.
2: Sim, é porque ele não, ele não joga um bagulho vazio e depois ele explica. Ele coloca uma coisa que ela tem um sentido já e aí ele só ressignifica ela depois. Tipo, o momento deles que, ele, que eles estão o tempo todo no, no pinguinzinho. Mas se eles não tivessem no pinguinzinho, os momentos já tinham significado por si próprio. Hum. Inclusive, ele tem vários, várias interações muito boas. Tipo, eles se beijando, eles quase se beijando. E ele, ele certamente acordou de pau
1: duraça eu, eu gosto daquela piada clássica de tipo, ah, o tio são tão bom. Nossa, o tio são estranho
2: <risos> Cada um como reação de muito bom. Eu gosto também da, da irmã da, da Sandaria. Gosto como ele sabe dosar a personagem. Uhum. Ah, sim, ela aparece o tanto que ela tinha
1: que aparecer mesmo.
3: E depois, quando acaba a importância dela lá. Não soma, mas ela aparece cada vez menos. Mas ela ainda tá lá. Sabe que ela tá lá, que ela continua aparecendo. Mas ela não é mais o foco.
1: É, quantas coisas vão escalando, menos coisas vão aparecendo. Ela era muito importante quando a gente tava conhecendo essa mudaria porque ela faz parte da vida. Mas depois que você já conhece a personagem, não tem porquê. Sim, e eu gosto de que
2: depois que você conhece a personagem, ela dá o um twist com a irmã dela, que não era é tão bonita a relação delas quanto parece de primeira. Então, ele dá mais uma, uma sobrevida na personagem. E aí, já tá bom. Ela já tem o espaço dela, ela já Feito o que precisava fazer Não precisa manter Mesmo que ela seja muito legal
3: Ela pode ir pra esse Ela não precisa ficar aparecendo Todo o tempo O tempo todo Ela pode se meter Tipo Vamos dar foco Para os outros 12 personagens Que nós temos que trabalhar ainda Tipo um deles Que é desempregado Ah, o cavalo? <risos> Sim
1: <risos> Não se preocupa Eu sou desempregado Não, você não vai Não Sou desempregado.
2: Só <risos> <Sou> desempregando. <risos> Mas uma personagem que eu gosto e que tinha tudo pra ser. A Ed Barra 2 é a menina de óculos. Que ela é muito vazia, cara. A
1: Gafanhoto. Ela não tem sentimentos. É. Ah, ela, ela começa a, virando raio todo Death Note. O que, que você desejou? Ah, eu desejei a morte de alguém.
3: Ah, é nosso,
1: oh, Ed. Nossa! Ela começou. Ela vendeu uma coisa totalmente Ed De nossa, ela é fria, ela é vazia, ela tem. Problema. E ela matou
3: matou alguém. Uou! E é será que ela matou? Não, não.
1: não é. Foi tipo, ah, eu matei um cara aí, foi meu um desejo. Ele parecia uma pessoa ruim. E eu tinha eu um vi na, na TV. Eu
3: matei ele.
2: Eu escrevi no meu Death Note, comendo batata. <risos> Fazendo pose. Mas é, eu gosto muito dela. Do, de todo o arco dela, que não acaba imediatamente depois que o rato morre. Ela tem um processo.
3: Uhum. Uhum. E aí depois ela vira cozinheira, que é uma ótima escolha. <risos> Exatamente. E é bom também que... É... Vamos dizer, a inversão do clichê. Sempre o clichê é a menina que morre pro menino ter o desenvolvimento, nesse é o contrário, é o cara que morre pra a menina ter o desenvolvimento dela. É um bom twistinho também, no clichê de sempre.
1: É, eu não tinha parado pra pensar nessa inversão de papéis de gênero que ele deu nesse momento.
3: É bem, tipo, pequenininho, mas tipo, quando tu parar pra pensar, tu pensa, ah, é verdade, dessa... dessa vez foi ao contrário, não foi ela que morreu, que sofreu alguma coisa, para mim, meu Deus do céu agora eu vou lá vingar a mulher da minha vida que morreu, meu Deus, não, tipo, cara, ele, sim, e ele morreu pro vacilo assim.
1: meu, olha só, essa personagem mulher foi uma escada de desenvolvimento, foi tipo contrário. E é, é um bom refresco. É um bom refresco ver histórias uhum. fazendo o contrário. E o que não é contrário é o final do e o rei salvando a Samudare e tudo mais dela mesma, basicamente. Destruir o mundo. Mas eu gosto muito do texto envolvendo aquilo. E ele falando já ah, tá, vocês me salvavam sempre e agora sou eu. Eu, eu. eu gosto desse texto. Tipo, não é nada original, nem nada muito complexo. Mas tava bem bonitinho, tava bem colocado. Sim, e ele é um bosta por muito tempo. Uma coisa que eu gosto também é que ele naturalmente vai virando o personagem melhor. Eu não lembro exatamente em que ponto eu comecei a falar... Oh, esse personagem aqui, ele cresceu de verdade agora. Não foi acontecendo naturalmente. Quando eu dei conta, ele ah, já é um personagem bem mais maduro. Então, assim, é uma coisa que eu gosto de não ter um ponto super claro de virada. Isso é uma coisa que vai acontecendo organicamente. Ele vai crescer em alguns aspectos. E quando você vê, ele já tá uma mão. Sim, é mais ou menos ali no ponto em que ele
2: insere as crianças. Que você tem toda a ideia das... Da nova geração, então. E aí você já meio que percebe que, ué, esse não é o mesmo cara que eu vi no volume 1.
3: Que não ligava pra nada.
1: é, é Literalmente, quando termina, ele tava no arco de adulto. O que me deixa levemente é, estranhando o romance com a samidare nos arcos finais, porque... Você vê a clara diferença de maturidade entre os dois?
2: É, é, é tipo, é o bagulho que ele se comprometeu no começo e ele não podia mais voltar atrás. Mas eu sinto que é um acordo que ele fez com ele mesmo e depois ele percebeu que, ah, agora vou ter que seguir até o final, né? Não vai ter jeito. Que é realmente é, meio estranho.
1: É, é, é muito estranho mesmo. Tipo, eu. Hum... Eu tô enxergando... Antes eu enxergava os dois a pé de igualdade. Mas agora eu tô enxergando ele como adulto e essa me darei como uma criança ainda. Tá meio estranho esse eu te amo. Mas tudo <risos> <Sim>. bem.
2: <risos> tudo bem, tecnicamente ele ainda é menor de idade do,
3: dos 21. É? Ah tá, menor de idade pro Japão, ok
1: Não, ele começa a história com 18 Ela com 16, então tipo, não é nada Não é nada que Seja desprezível, é só Uma estranheza
2: Exatamente, essa
3: é a palavra, desprezível
1: Mas
2: aí fica meio esquisito, mas aí Já tava no volume 8, né, não ia ter como ele Cortar esse romance agora Porque a gente não tem realmente o grande momento Dela maturando também, porque a gente tem o time skip Depois, aí no time skip tá tudo de boa Porque ela tem 27 e tem 29 Sim. Aí tá de boa, é, ele hashtag escolheu esperar Mas mas a gente deu várias voltas e a gente não entrou no ânimos e na ânima. Olha aí, que se, se é uma discussão sobre ser adulto, nada melhor do que duas grandes crianças como os seres mais poderosos do universo.
3: Ah, eu acho o, o plano do ânimos, de como ele vai destruindo a Terra, tão legal que ele vai destruindo do futuro pro passado. É, tipo, ele cada vez vai voltando e destruindo uma depois da outra porque ele quer muito destruir a Terra. É Quando, uhum. eu vi, tipo, quando eles explicam isso, tipo, explicam o que são os cavaleiros e porque eles ficam voltando, voltando e voltando. Tipo, quando começa a ele falar, tá, a gente tem que deter esse cara que é do mal. Mas vocês me falaram que vocês lutaram contra eles antes e perderam. E se ele vai destruir o mundo, se vocês perderam, por que ainda existe o mundo? Porque ele não tá destruído? Aí, tipo, quando vai vendo que, tipo, ele vai destruindo do futuro pro passado, cada vez mais, até, tipo, chegar finalmente no final e ter destruído todas as possibilidades Terra se, se reerguer, tipo, é muito legal.
1: E a motivação dele pra isso é porque ele pode.
2: Sim, é porque quando você chega numa criança de 8 anos e fala, Sabia, você tem poderes de Deus é...
1: É meio que isso vai, vai acontecer mesmo. não É uma criança imatura, é ela... E é engraçado como as duas encaram isso, porque a grande coisa era que ele, Olha só, eu sou um deus, eu sou mais poderoso que todo mundo, foda-se o mundo, não vou me conectar, eu vou só destruir. A anima, ela quis ir com o contrário, ela quis tentar se conectar com as coisas e ela quis ser uma humana. Sim, ao mesmo tempo em que ela também é infantil até o final.
3: Às vezes ela consegue ser mais infantil que o próprio Animus. Sim, o tempo, o tempo todo, tratando, tratando os, os cavaleiros,
2: ela é Basicamente uma criança madona.
1: Tem ah, esses tempos aí que eles estavam tretando entre si centenas e centenas de vezes eles não amadureceram. Eles estavam só no mundinho deles, então faz sentido.
2: Eu gosto do plano ser idiota e bobo, porque ele é maravilhoso pro ser idiota e bobo. Ele faz um grande martelo. E esse. É o, o grande plano dele. Tudo que ele conseguiu imaginar pra destruir uma, um planeta é um grande martelo.
3: Um martelo que vai bater nele.
1: É uma, é uma criança, cara. É, é é, é, não tenho medo de ser ridículo, porque a gente sabe que é ridículo, mas é uma coisa de criança. E isso faz parte do tema. De que a é beleza. A criança é pessoa um martelão e vai destruir tudo.
3: Eu não sei se na versão que o Kay leu tinha isso, mas na edição da JBC, no final, eles falam lá, realmente explicam que as pessoas que já tinham lido a da... Tem duas teorias principais uma que faz sentido, uma que não, que no final de tudo, quando o Animus morre, ele reencarna. E a teoria que pra mim não faz sentido é que, um, ele reencarna no protagonista, ou seja, ele é o cavaleiro do lagarto, e a pra mim é que faz mais sentido é que ele reencarna como o peixe-espada. Tu tem que, digamos, ler toda a série, aí depois ler do volume 1 ao 4, pra ver, digamos, o final do arco do Animus, dele reencarnando e via Tirando um adulto e morrendo de novo para salvar lá as criancinhas. Assim. É basicamente isso. Tipo, uma que no final, tipo, o Karma que ele vai ter que limpar lá, pelo que ele vê no final, ele renascer como um lagarto, que não faz sentido muito porque o pessoal usa basicamente um quadrinho no final que é uma hora que o Animus olha pro, pro lagarto pro cavaleiro do lagarto depois que a que fala, ah, você vai ter que procurar um jeito de acabar com esse karma, que tipo, é só um quadro, tipo não quer dizer outra coisa, e outra sim que é todo esse arco do cara do Pespada, que quando tu para pra ler com isso mesmo tu consegue ver várias relações do que ele aí fala e do que aconteceu com o Animus e do que o Animus fala quando ele tá quase pra morrer no final e etc, etc, etc.
1: Maior faz sentido pra caralho o seu peixe-espada. Não pensar assim, o cara do peixe-espada. é que é. Porque, porque tem a fala
2: que ele, ah, eu vou precisar de uma vida de uns 500 anos pra, pra limpar todo esse karma, que é o tempo que o velho vive. E... Mas eu acho meio idiota esse bagulho de, ah, não, porque o Xenosa Maria tem 14 volumes. Não, cara, tem 10. Para com isso.
3: Não, é, Você é. tem, tem, tem 10. Eu sei que tem só 10. Tem, tem, é só... tem 10. Você lê duas vezes...
1: Faz ele ter 20. Ah, então você tá falando que, tipo, o volume 1, 2, 3, 4 eles são ao mesmo tempo 11, 12, 13, 14? É isso que você quer dizer? Isso.
3: É, é isso, é isso que as pessoas falam. Eu... Oh, oh eu boy. Acho... Não, é 10 volumes. Afunda seu cu. É só, tipo... O jeito que as pessoas falam na internet. As pessoas são boas. A gente sempre tem que lembrar disso.
1: Agora, coisas que as pessoas falam na internet, eu nunca fui atrás. Eu nunca... Mas seis manjam sobre o universo compartilhado de Mizukami? Cara!
3: Assim... Então. É querer forçar um pouco, né? Mas... Você...
2: Ah, é que, tipo, pra mim... O Bizukami ele é meio que a mesma coisa que... Ele é um new game o... o New Gamer japonês. O New Gamer japonês que no caso é o Mizukami, é porque basicamente, muito que ele usa do, do universo dele, é, são coisas que ele acredita, então acaba conectando uma coisa na outra, que é a parada de reencarnação sendo círculo e carne e tal, essas coisas. Não significa que é o mesmo universo, uhum. Deus a não tá no universo de Sandman, mas você consegue encaixar as mesmas coisas porque o New Game acredita que, as, que o mundo funciona daquele jeito, então tudo tem mais ou menos a mesma cara e eu não encaixo isso como o mesmo universo mas é o jeito que o Mizukami enxerga mundo, basicamente é meio que assim, mas eu também não procurei, porque eu só, primeiro que eu não me importo com esse grande universo não é como se tivesse ligações muito grandes, que eu dependesse de uma obra da outra, sabe? vamos com calma gente senão daqui a pouco tem Tsubasa aí do, do Mizukami ele não vai conseguir acabar e vai cagar tudo <risos> é, é isso aí? tem alguma coisa que vocês querem falar?
3: É, acho, acho que é
2: Leio hoje nossa midaré. Ah, sim. Chegou até aqui, não entendeu nada, porque a gente não fez uma linha cronológica.
1: <risos> é, assim, a gente. Se você chegou até aqui e não entendeu nada, e você acompanha o nosso cast, porra, a gente faz isso sempre. A gente literalmente sempre interpreta que as pessoas que estão ouvindo a gente, a partir de um certo ponto, já leram a obra e estão aqui pra ouvir opinião. Dito isso, facilmente, um dos meus mangás favoritos. Sim, é um dos meus mangás favoritos. É engraçado que acho que esse é um dos casts mais curtos que a gente gravou, porque é uma coisa simples, da Saudarê. Eu não sei se tem muito o que falar sobre ele, mas tudo que ele fala eu gosto bastante. Então, assim, não saiu um cast super longo e tudo mais, porque é uma história simples, mas histórias simples são muito bem-vindas. Sim, eu acho que pelo menos nós três aqui a gente tem tudo
2: meio consolidado na cabeça sobre Rostinão Saudarê. Não tem é. grandes discussões a serem tidas, é mais realmente conversação, Sobre. Pois é, é isso aí. Beijos, pessoas. Tchau, tchau. Não, vamos para leitura de tchau. meus comentários. Calma, volta.
3: Say, anywhere where you goin'? E cara,
4: que
1: me achi e aí? Hum. Bem, vamos lá. A gente tem dois comentários pra ler. Um no cast 29, dos melhores animais. E um no cast 31, do Rebicofone. Pode ler o do William. Tá, esse é o dos do melhores anos de
2: 2018, né? Tá abrindo aqui. Será que ninguém colou no chat?
1: Desculpa pela
2: incompetência.
3: É o do Tail. ninguém quis ver. Ah, não, você colou, você colou o link, você não colou nenhum comentário. É...
2: O primeiro comentário é do William Grebic... Chit? Chit? A gente sempre...
1: Sempre tem <risos> problema
2: pra ler o sobrenome dele. Desculpa, cara. Desculpa, de verdade. Alguma hora, escreve no comentário a. Uh, como
1: é que lê o seu. Que aí eu guardo. Provavelmente a gente sempre corta quando a gente não consegue ler. Aí ele nunca sabe que a gente tá com essa dúvida. É, mas William Grieve City
2: postou no nosso Melhores do Ano, que saiu em março.
1: Porque esse é o quadro quadro. Uh, acabou no ano fiscal.
3: Cara, <risos> é melhor atenção. Esse é o quadro
1: Melhores animes do 2018, do ano fiscal, no caso. É a premiação definitiva, inclusive.
2: Parabéns pelo episódio. Só vocês para me fazerem ouvir mais de 4 horas de podcast sobre vários animes que eu não assisti. Desculpa. É difícil ter tempo para ser otaku e membro funcional da sociedade ao mesmo tempo. É por isso que o Vitor é só ataque. Apesar disso, tenho minhas opiniões sobre os animes desse ano. Devil May Cry Baby foi uma grata surpresa e concordo que é um dos melhores animes da década. Eu queria dizer que Devil May Cry Baby não foi uma surpresa, pra mim, pelo menos. Eu tava esperando ele desde 2017. Foi uma surpresa eu ter gostado tanto dele. É, a parte 5 de Jode está sensacional. Esse comentário vai envelhecer mal. Minhas expectativas estavam baixas pelo que eu ouvi falar do mangá, mas o anime está no ápice da qualidade e direção de animação. Eu acho que esse
1: comentário não vai envelhecer mal. É, eu ah, gosto bastante. Eu gosto bastante dos Atos Menais de hoje. Eu não gosto Do finalzinho Da, da, da última batalha e tudo mais Mas o resto vale muito a pena parte 5 é uma boa parte Ah,
2: tá, é... tá legal, tem um Tem uns boné de chato parte mas... É uma boa parte, mas é que eu, eu não lembrava de metade da parte 5 Pois é, mas eu olha em só Em dois dias, dias cinco. a parte 5 Eu não lembro Porra. <risos> Caralho, guerreiro Puta que pariu Mas, mas enfim. enfim, maratonei não, <risos> e, é, Zombieland Saga, Zombieland Saga. eu porque eu porque Zombilan Saga. Zombian Saga. Também me fui. Foi o Blitz.
3: Hoje é essa porra desse arco dos do, do Hollows. Li um dia. Pior um arco uma coisa na minha tem, vida. Um, tem, um dia
2: tem... Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Eu li o, o Green's que é um mangá de. É basicamente que no Kyojin, só que eles enfrentam isso um é gigante e planta. Eu li 112 capítulos em 3 horas. Então, uma coisa de lado é quanto? É ruim, inclusive. É, Zombieland Saga também me surpreendeu bastante. Não esperava que fosse rir tanto e até me emocionar com anime sobre dos zumbis. Eu também, menos aquele final.
1: É, o final é realmente tipo, o ponto mais baixo que poderia ter chegado. Foi muito triste, mas de resto... Sim, Zombieland Saga me surpreendeu positivamente. Eu não esperava que fosse uma coisa tão boa. Achei engraçado pra caramba, foi maravilhoso.
2: Uma hora vem a segunda temporada aí Porque vendeu pra cacete é... Darling e Stingate Zero Foram bem decepcionantes Eu não sei como alguém terminou Stein Gate Zero Dito isso, a visão nova é legal Podem ler É... Eu não tenho 40 horas Um pelo hype E pelos ótimos primeiros episódios E o outro por não chegar Nem perto da história original Assim, ótimos primeiros episódios De Franks também... Assim, ótimos é, é.
3: É, é, né O primeiro é legal é assim. O segundo é uma merda não, Foi, não. Foram, foram medianos pra baixo. Cara, a gente juntou três, as três
2: pessoas que odeiam os Franks do quadro-quadro estão juntos aqui. Olha só, <risos> olha só <cara. risos> os
3: três
1: primeiros episódios de Franks, eles não me venderam bem, mas o quarto até o nono, décimo, eles começaram a me intrigar <risos> muito por aquele mundo e me fizeram ter cara, um amor ingrato por aquela obra. O, o corte vertical de quando
2: começa a focar no Goro até a hora que vai ter o flashback da 02, é a parte que eu gosto de Franks.
3: É isso cara, que eu, eu, eu agora pergunta, quem é o Goro? É o moleque... É, é o moleque gordo? É o moleque... Ah, o Friendzone, o melhor personagem da Bodega. Pô, uhum. aqui. É,
1: esse, esse corte que tem uns quatro episódios só a parte que eu gosto de Franks. Mas, cara, eu gostava muito. Eu, eu não vou me ceder muito. Tem dois <risos> tipos de Franks mostrando meu amor <risos> e meu ódio. É... Ai, cara.
3: Franks, cara, é, é triste no final. que eu, eu tropei fiquei... no episódio 16, quando acabou o arco do, da 02 e nunca mais vi.
1: Eu ainda tentei me enganar e falando, tá bom, ainda tá bom, não, não. Tá bom. Aí quando chegou aquele episódio de...
3: Tá, acredita que... Da sorte Só de casamento.
1: Fala... Não, não, isso aí eu ainda tava... Tá... não. Tava tá tendo momentos ruins, mas ainda tá bom. Eu, eu tava me enganando. Aí quando chegou aquele episódio com diálogo expositivo puro, aí eu... que eu quero enganar? Grande flashback do,
3: do doutor torturador. Do doutor, doutor sex offender que dá tapa na bunda da menina.
1: Quanto mais eu penso, menos eu gosto. É, eu já não gosto nada
2: a essa altura. Mas... Acabou o comentário. Eu nem sei se acabou o comentário, porque a gente viu
1: tanto que eu... Não sei se eu o final. É, Tem um último parágrafo que é Por fim, dou mais uma vez, parabéns pela dedicação E até a próxima Até a próxima, obrigado até a próxima. Espero que essa seja
2: a próxima Espero que você tenha lido o Rostino
1: A gente tá com pessoas novas aqui porque deu ruim na gravação e a gente tá gravando uma outra versão. Olha só. Isso, Olá, e gente. como
0: o comentário é pertinente a Ribi fone, nada mais justo do que eu e o Zé pra comentar. Sou novo por aqui. Primeira vez ouvindo. Tá ah, bem-vindo. E aí? É, talvez seja por isso que tenha estreado tantas opiniões
1: do início sobre a segunda temporada, ser melhor do que a primeira, e ter um ritmo muito melhor. Algo que eu não consigo
0: concordar. Então, Panino, a gente vai ler o seu comentário em pedaços, porque eu acho que assim fica mais fácil pra gente é, debater né, sobre as coisas que você falou e explicar também os nossos posicionamentos. Bem, no, no próprio cast a gente já chegou a explicar por que, que a segunda temporada tem um ritmo melhor do que a primeira. Eu não me incomodo tá, com o ritmo da primeira,
5: Pra começar também, na verdade, tu e o Guerreiro disseram que é melhor, o Caio nem falou nada e eu disse que eu acho eles diferentes, mas eu não consigo escolher qual é melhor.
0: É, sim. Na verdade, tem, tem, um, tem também uma diferença entre eu e o Guerreiro, porque, tipo assim, eu acho a segunda melhor que a primeira, o Guerreiro também, só que o Guerreiro acha que a primeira talvez seja mediana, sabe? Mediana pra bom. eu acho a, o ritmo da primeira muito bom, do começo até o fim. O Guerreiro é um cara que tem... Preferência por pacing mais acelerado. Isso. E no geral eu gosto muito da construção da primeira temporada, mas pra mim a construção da segunda é muito coerente com várias pequenas peças que já, já tinham sido colocadas na primeira e que agora elas estão se resolvendo, sabe? E como todo o impacto emocional tá na segunda temporada. Ah, pelo menos a maior parte dele Então isso acaba ajudando a, a, no pacing Ajudando a carregar a história melhor E assim, por um tempo Eu até tinha essa ideia também De que o pacing da segunda temporada era ruim Mas de fato essa opinião ela se quebrou Depois que eu, que eu reassisti agora Porque não é ruim E as reclamações que eu vi o pessoal fazendo Antigamente Principalmente pessoal, porque eles reclamavam muito do, do primeiro arco, né? Da, da mesoura e da Nozomi. O arco, ele não é longo. Ele dura quatro episódios. O, o arco, ele tem uma ligação com coisas que aconteceram na primeira temporada. Tem ligações com coisas que vão acontecer... Ainda na segunda temporada. E todos os personagens estão intrinsecamente envolvidos ali, sabe? Tipo, apesar de ter um foco ali na Mesoura e na Nozomi. Em nenhum momento elas roubam a cena a ponto de o anime deixar de ser sobre cômico, sabe? Então as reclamações que eu geralmente via em relação ao ritmo. Da segunda temporada, que se focam muito mais nesse começo... Pra mim, elas
5: não, não são
0: válidas, sabe? Eu não acho elas pertinentes. Então, eu acho que, nesse caso... A gente vai ter que concordar e discordar realmente... Porque não tem como.
5: É, e o meu ponto, então... Destrinchando um pouquinho melhor É que eu, por exemplo, ao contrário do Guerreiro Sou o cara que tem mais problema Quando o pacing é um pouco O ritmo é um pouco atropelado demais Por exemplo, eu não gosto dos primeiros arcos De Fullmetal Alchemist, Brotherhood, sei lá Um exemplo que me ocorreu agora
0: Mas eu, eu entendo isso, Zé, também Porque eu, eu também não gosto do, do começo do Brotherhood É o um motivo pelo qual eu não consigo reager ele, na real Mas varia
5: é. pra mim, sabe? Enfim, mas continue Desculpe é. o Então... Eu acho o ritmo da primeira mais cadenciado, mais constante. Ele dá mais tempo para desenvolver pequenas coisas, digamos assim. Eu não diria que ele chega a ser contemplativo, mas ele, enfim, ele dá mais tempo para as coisas, sabe? Ele tem um ritmo cadenciado e constante. E a segunda temporada, ela tem muito mais coisa acontecendo, mas em nenhum momento o pacing que precisa ser mais rápido para poder contar todas as histórias que ele precisa contar, em nenhum momento ele chega a ser atropelado, sabe? Em nenhum momento, na primeira vez que tu assiste o anime... Tu fica confuso com alguma coisa. Então, é isso que eu acho de diferente, basicamente. Não, não acho, de forma alguma, que seja ruim o ritmo da segunda, nem da primeira. Estou ouvindo
1: e comecei a pensar. Poxa, será que sou tão velho assim e não há mais tantas pessoas vivas hoje em que tenham descoberto o Kilton Animation com o Canon 2006? Descoberto no sentido de, por exemplo, ter assistido e se maravilhado com aquela cena da dança e parado pra pensar, tem algo diferente com esse estúdio? Vocês viram o Canon 2006?
5: Não.
0: Vi, e, mas eu não vi em 2006. Eu vi Canon 2006 depois que eu já tinha assistido o Clowned por volta de 2010, 2011. Mas algo que eu acho curioso, assim, é porque, tipo assim, eu já vi Canon, eu sei que o Kay já viu Canon, eu gostei de Canon, o Kay não gostou pra de ser Canon.
1: justo <risos> em dois aspectos: é que eu não gosto de praticamente nada daqui e o Canon 2006 eu assisti em 2006. Então eu tinha 12 anos, então eu não sei qual é
0: a minha opinião, se ver se. Cara, essa, essa opinião é completamente inválida, basicamente. Eu acho que você tem que rever esse conceito de não gosta daqui por definição depois dessa, tá?
1: Ah, não, é porque as outras coisas que eu vi daqui, eu vi o mais velho.
0: Tá, tudo bem. Você pode até não achar que Land é o nome do seu coração, mas tem que admitir que tem os seus méritos também, então não sei.
5: Não, não. Desgosto ativamente de de Eu não vi Canon, mas Eu me encantei com A Kyoto é Animation logo no Primeiro anime dela, que foi o Metal Panic Fumofo, que é de 2013 eu devo ter Visto em 2007 Eu acho Cara, eu,
0: eu Tenho certeza que nós três a gente conheceu o Guilherme Animation por causa de Fullmetal Panic. E... Eu não sei vocês, mas o motivo pra mim foi lá pra meados de 2005, 2006. Justamente na época que passou na Animax. E aí, desde então... Acabei conhecendo o estúdio mais e mais Só que, tipo Era uma época que eu não me importava muito com o estúdio, sabe? Com o que o estúdio significava Então Eu acabei pegando essa notoriedade Mais com o tempo mesmo, sabe? Eu só fui entender mesmo Quem era Kyoto Animation Em 2010, mais ou menos quando... Justamente na época que eu tinha E deu eu vi oh, olha só esse estúdio aqui Que tem altas paradas Que parecem interessantes E que são muito cultuadas Por algum motivo e algumas delas eu, inclusive tinham preconceitos Que foram quebrados ao longo dos anos
5: Eu também não sabia qual era o estúdio quando eu vi Fullmetal Panic Mas claramente tinha melhorado Da primeira temporada pra segunda e Especialmente tem umas cenas de Perseguição e coisas do gênero que são Maravilhosas assim. Por isso o estúdio realmente se destaque
1: se destaca. Diferente, no entanto, apenas na animação e no som. Nisso, o estúdio realmente se destaque. Ele é o mais próximo na minha opinião do estúdio Ghibli e na forma como animam com a tensão e movimentação de personagens. Atuação e expressão corporal são um dos poucos estúdios que tem capacidade de animar daquela forma, com aquela qualidade. E como já mencionei, o som também. Algo que a maioria ignora e é um destaque mais fácil de perceber aqui em Ribi. Fora isso, o estúdio deixa a desejar nos roteiros e na direção em alguns momentos. Ele atingiu um topo que já faz mais tempo e não consegue superá-lo. Pelo contrário, ao se tornar
5: Presos e desenvolverem vícios. Então, eu queria saber, tipo, quando especificamente foi. Há muito esse... tempo atrás.
0: E desculpa. Eu também queria saber essa parte do Topo, porque pra mim isso não faz muito sentido. Uh, na verdade, se você for acompanhar a, a trajetória do estúdio, ele tá, na verdade, se superando a cada produção. É esquisito, sabe? Talvez você possa falar, assim, em relação ao Topo, em uma condição de nível de vendas e marketing. Porque, sim, os grandes sucessos do, do estúdio, os, os maiores sucessos, foram Haruhi e Keion. O que não quer dizer que o estúdio não está bem agora. Mas se você estiver falando de qualidade, a... o estúdio claramente está dando bons passos para frente, sabe? Você, Panino, você disse aí que... É, qual foi a sua frase? Pera, cadê, cadê? Ah, fora isso, o estúdio deixa de desejar nos solteiros e na direção em alguns momentos. Eu concordo com essa frase por causa da, do, do final dela que você diz em alguns momentos. Eu acho que tem animes e animes da Kyoto Animation, sabe? Tem animes que, de fato, tem... Uma, uma direção e uma narrativa que são mais fracos E tem animes que São levados Através disso de uma forma muito boa E de uma forma muito bem bem colocada E muito expressiva E no caso, eu acho que animes como K-On, animes como Hibikyo Fonion, é E Haruhi São animes que estão na excelência da, da narrativa e da direção do estúdio sabe? Especialmente Hibiki Fonion e k -On. Eu acho que tudo que eles fazem é muito bem pensado e muito bem trabalhado.
5: E eu também concordo, em função do Do, do que ele termina com é, em alguns momentos, né? Que, tipo, sei lá, no fim é um estúdio bem comercial e não consegue manter a excelência o tempo inteiro e tal. Mas eu acho que o nível é. Bem interessante, na né, média, assim tipo, Acho que o anime que a gente mais reclama É, em termos de direção E roteiro, deve ser Violet Evergarden Tipo, e mesmo assim ele não é Uma coisa Sim,
0: horrorosa. na real tem, tem animes piores na Kyoto, na mesma que Violet Evergarden Sabe? Então, não sei Ou Moussaige Phantom World tá aí pra gente. Eu queria
5: entender quais são
0: os vícios Que eles desenvolveram que... Pois é, isso é, é outra parada que eu queria entender Também porque, pra mim, na verdade Ele é um estúdio bem variado, sabe? Qual seria o vício? O Slice of Life? O Romance? E, tipo, não sei, pra mim. Ele varia muito, sabe?
1: Uh, eu só ia comentar que, tirando da cabeça as coisas que eu lembro de ter visto da Kyoto Animation, eu não consigo identificar nenhum vício que o estúdio faça, alguma coisa que ele fique se repetindo o suficiente para falar que, ah, tá, isso não aqui é um tem. vício. Tipo,
0: mesmo quando, por exemplo, vamos supor, ah, tá, beleza, ele tem muitos animes com... com estética Moe, digamos assim. Mas os animes em si, eles têm estéticas diferentes entre si, sabe? É até meio engraçado como o pessoal puxa que os animes da Kyoto Animation têm o traço parecido com com o K-1, sendo que, na verdade, k é um dos animes que tem o um traço mais único deles, sabe? É mais fácil você puxar... É, é mais fácil você puxar Ryoka pra comparar com os outros animes da outro anime do que k ah. É porque K-1 é mais cartunesco, sabe? E os outros animes da, da outro anime geralmente eles puxam por um traço pouco mais rodado pro realismo. Assim, pra ser bem sincero, todo estúdio é meio que isso que você falou, sabe? Não existe nenhum estúdio perfeito no qual as coisas sempre vão, vão ser... Vão ser boas e os trabalhos vão ser bons em roteiros e em direção em todos os momentos. Sabe, tipo, isso não existe na nossa realidade atual. E isso é uma característica de qualquer estúdio. Então, tipo, eu entendo que talvez isso te incomode na Kyoto Animation porque a gente tem realmente muitos fãs que são é, chiitas, né? Mas assim, eu acho que quem tem uma visão objetiva entende que é um estúdio que tem também suas falhas mas que admiro o estúdio muito mais pelos seus acertos do que pelo, pelos pequenos deslizes, sabe? Porque a gente sabe que isso faz parte. Como o Zé falou, tipo, é, é, uma, é um estúdio sim, comercial, Sim, né?
1: Eu acho é. que o único estúdio que eu consigo, de fato, apontar que ele comete vícios nas obras é a PA. Mas é só com os animes específicos que você vê que, é de fato, dentro do roteiro das versões originais, e em vários animes eles pegam as dinâmicas, mas tudo bem. Ok, continuando... O Kyoto Animation pode até ter alguns bons animes. Mas são todas séries que você diz serem boas, mas sem nunca deixar de mencionar anime junto. Entre animes podem se destacar, mas até o momento não há nenhum que você possa dizer que seja bom mesmo. Independente da mídia, como outros estúdios, não raro conseguem fazer. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas eu acho que ele quis dizer que os animes da Kyoto Animation eles estão muito inseridos em tropes de anime, então se você tirar como outra mídia ou apresentar para alguém que não tá acostumado com anime,
0: não vai funcionar pra ela? Panino, vou pedir perdão a você, mas eu acho, eu acho que esse seu comentário ele foi muito equivocado. Primeiro porque você deixa a implicância de que de alguma forma anime é uma mídia inferior. E sim, tipo, anime tem muitas coisas ruins, tem muitos tropes, tem muitos estereótipos e tá? tal, mas anime como qualquer outra mídia, ele tem seus lados positivos e seus lados negativos, suas obras boas e suas obras ruins. E, no final das contas, uh, tem muitas coisas que bebem da mesma fonte, né? E acaba sendo parecido, sendo genérico. Mas eu não acho que dá pra você colocar isso como a identidade da Kyoto Animation, sabe? Tem alguns animes da Kyoto Animation que, sim, são difíceis de você... É... Desvincular eles da, da imagem que está ligada à cultura popular otaku Animes como né, Chunibyo de Makoigashitai Animes como Clannage até Que tem, tem bastante um humor e uma bolsa de tropes de, de animes e tal Mas primeiro que isso não inerentemente torna a narrativa ruim Isso não inerentemente torna o anime ruim mesmo num contexto maior. E terceiro, que a maior parte dos animes deles, na verdade, eu acho que são muito fáceis de serem dirigidos pra uma audiência que não tá acostumada com animes, sabe? Se você for apresentar um Ryoka, um ou um Hibikiofone, ou um Violet Evergarden mesmo, até, tipo... Não é difícil você passar isso para uma pra uma outra audiência. E eu acho que você realmente faz um equívoco muito grande quando você diz que eles não podem se destacar fora do contexto de anime. Quando você tem produções absolutamente incríveis sendo feitas, como Liz and the Blue Bird, que faz algo que nenhum outro anime jamais fez, e que se, se destaca como um filme cult house. Não sei... Eu realmente acho que você deveria tentar sair um pouco da sua visão pessoal e enxergar que, às vezes, aquilo que você não gosta não necessariamente é ruim.
5: Sei lá, eu acho. Eu também achei meio curioso, parece que anime é uma mídia menor e tal, mas onde a régua pra considerar eles muito bons é mais baixa, mas, enfim... E outra coisa que eu achei curiosa é que, tipo... Entre animes podem se destacar, mas até o momento não há nenhum que você possa dizer que seja bom mesmo, independente da mídia. Como outros estúdios, não raro, conseguem fazer. Tipo, eu não sei que estúdio que é tão superior assim a, a, a que outro animation pra conseguir vários casos que tenham essa transcendência de mídia, sabe?
0: Pois é, cara. Mesmo quando eu penso no, é. nos filmes mais digamos assim, marcantes da mídia e que tiveram um apelo popular grande, sabe, e que foram reconhecidos pela crítica eu não consigo desassociar eles do contexto de anime ou do contexto cultural japonês, sabe quando a gente fala de Akira e de Ghost in the Shell, por exemplo que são filmes reconhecidíssimos por causa disso como é que eu vou desassociar eles desses contextos no qual eles existem, sabe? No qual eles estão inseridos?
5: É, sei lá, acho que a única exceção seria Ghibli e tal. Embora tenha vários casos que pegam folclore japonês e tal, mas é uma coisa mais palatável, assim. Mas... Enfim, é exceção da exceção e que trabalha basicamente só pra cinema, que dá uma certa vantagem. Né? Sim, sim. Ah, sim. Sim, mas eu acho
0: que tem vários animes que também tem isso, sabe? Hibiki e Eufone ou eu mesmo, eu acho que não, não precisa ter gosto por tropo nenhum pra você poder apreciar.
5: Sim, eu acho que sim. Eu, eu digo, tipo, como uma maneira uh, de forma geral, sabe? Que basicamente todos os animes do Ghibli tem mais ou menos essa pegada, sabe? E, sei lá, naquele outro animation eu consigo pensar em alguns que são um pouco mais...
1: Sim, sim. E isso não é necessariamente ruim? Por exemplo, Bakumonogatari, eu jamais vou recomendar pra alguém que não... Tem, não conhece nada de anime. Nunca vou recomendar Bakemonogatari pra alguém que nunca viu nada de anime e não
0: conhece o contexto do otaku. Isso torna a obra ruim? De jeito nenhum? Sim. E também, tipo, mesmo uma obra inserida no, na cultura otaku, na verdade, não quer dizer que ela não possa ser apreciada por outras pessoas, sabe? Por exemplo, Dragon Maid ela é uma obra que tá inserida dentro de uma, de uma cultura estabelecida e ela tem um abuso enorme de diversas tropas otakus e ela, inclusive, faz piada com o otaku. E mesmo assim, sim, tipo, é, é uma obra que foi abraçada pelo público. Mas dito isso,
1: eu, eu acho que não tem muito problema porque isso se estende a todas as mídias. Como o Guerreiro tinha dito quando ele tinha gravado esse comentário pela primeira vez, Devil May Cry 5 e Doom são bons jogos. Na mídia jogo. Porque não dá pra desmiciliar nada em questão de roteiro e tudo mais. Tudo aquilo só funciona porque é jogo. Mas eu não quer dizer que é ruim. E a mesma coisa funciona se eu pegar algum filme mais de nicho, se eu pegar algum livro. Eu, não, não necessariamente você tá preso à linguagem que aquela mídia fala
5: Deixa
0: aquela coisa inferior
5: é, Eu entendo que jogo é uma, uma comparação extrema Mas Sim, eu é. entendi a ideia Eu acho,
0: Sim. eu acho, Panino, que cabe uma reflexão para você, cara Se você sente que o anime tá anime demais E o anime demais tá te incomodando Será que você realmente gosta de anime? Porque se não tá te fazendo bem, cara Talvez seja melhor parar, saca? porra.
1: <risos> Segunda temporada de Ibik foi exibida junto com Funewomo, que nem é o melhor exemplo mesmo e mesmo assim já se destaca como outro nível de
0: qualidade. Uh, alguém viu? Tá na minha lista pra assistir Bom. e eu não posso falar que é melhor ou que não é melhor, mas eu acho que Ibik se destaca como um exemplo de ótima qualidade. É, eu, ou, tem algumas coisas que o não coloca ao longo de todo o comentário dele que meio que são críticas vagas, sabe? Tipo, ele faz uma crítica, mas ele, ele joga um argumento que na verdade ele, é, ele não tem muito por onde a gente entender ele, sabe? A gente não consegue entender por quê que Ribique não tem o nível de qualidade de amo por exemplo, sabe? Por que Ribique não tem essa qualidade? Tipo, eu não vou exigir isso dele porque é um desabafo, sabe? Mas é, me dá um pouquinho de cômodo viver isso, sabe? Porque eu não acho que você, por não gostar de algo, você precisa desmerecer isso, sabe? <risos>
1: É, cansei de esperar pelo estúdio subir de nível Mas ao invés disso, verem com porcarias Como Violet Overgado Desculpem o desabafo O que eu sinto é que ele, depois de ter visto Animes mais antigos, como Da época do Canon 2006 Ele encontrou coisas ali que ele queria Encontrar em outras obras da Kyoto Animation Só que ele nunca encontrou E se frustrou bastante com isso? Pode ser que seja
5: isso, mas De qualquer forma, é inegável Que o estúdio evoluiu, ainda que seja Pra um lado que não fosse pra o que mim... ele esperava é, é besteira porque eu vejo ele puxando um exemplo ruim, sabe? Tipo,
0: Violet Evergarden é, é uma obra medíocre, sabe? Tipo, ninguém, ninguém discorda disso aqui entre, entre nós. Mas você teve Hibiki, é, você teve Koenokatachi, você teve Liz and the Bird, você teve Dragon Maid. Tipo, tiveram coisas boas, sabe? Que mostraram que o estúdio ainda tá crescendo, Sim. que o estúdio ainda tá evoluindo, que ele faz coisas diferentes. Que ele faz coisas que, inclusive, nenhum outro anime já fez.
1: Inclusive, eu acho que eu recomendaria Koenokatachi pra quem não tá acostumado com a mídia de anime. Parando pra pensar É isso aí É isso aí ah,
0: Obrigado Eu espero que você
1: tenha ouvido isso Porque Se você ouviu isso Quer dizer que você leu O Roxo não Ou você só pulou também E-mail da Marli, Marlin mandou um e-mail pra gente. Nossa, faz tempo que a gente não lê e-mail, percebo, comentário.
0: E já, já ficamos muito felizes por receber o e-mail. <risos> Realmente faz um bom tempo. Obrigado, Marli. Uh, e diria o guerreiro, ah, ninguém mais
1: manda e-mail hoje em dia. <risos> tá, tá por fora esse menino. Mas enfim, a Marli, ela mandou um e-mail dizendo, olá, sou a Marli e comecei a ouvir vocês recentemente. Olá, Marli. Espero que você esteja gostando desse podcast. Gosto muito de te e aqui, E minha leitura sobre as relações da Kumiko na obra é que não se trata de Uribeite. O que ocorre entre ela e a reina me parece bem físico, apesar de maturo. Se bem, lembro bem, vocês mesmos mencionaram que a reina é infantil, o que se exprime bem na paixão platônica meio que da força dela.
0: Bem, né Sim, a gente chegou a comentar sobre sobre isso. Eu falei que eu não acho que seja Yuri Bates, dado o contexto da obra, mas por não se não se encaixar necessariamente nas relações que a gente tem aqui no Ocidente, as pessoas não entendem isso. Mas eu concordo com você, basicamente. Eu acho que elas têm alguma coisa assim e que uma coisa não exclui a outra, sabe? As outras relações da, da obra não exclui a relação que as duas têm.
1: Não acredito que a relação com a Asuka seja uma coisa fraternal relacionada com a irmã da Kumiko. De alguma forma, Acho que a Kumiko admira e gosta da Asuka. Talvez um pouco do jeito que
5: a Rena gosta do Tak. não sei, uh, talvez, mas... Eu também não vejo tanto um paralelo paralelo assim com a irmã, mas... Uh, eu também não vejo tanto paralelo com o Tak. sei lá, Taki e Reina no caso. Uh, acho que cada coisa é uma coisa. Não necessariamente elas têm que...
0: Sim, cada coisa é uma coisa, mas eu vejo relação com a, com a irmã da Kumiko da porque muitas das cenas que... A Cômico tem com a Asuka, Elas são colocadas em paralelo direto Com a com a mameco e Ou elas tem cenas muito encaixadinhas Uma do lado da outra, sabe? Para mostrar que, tipo, tem uma coisa se espelhando ali É por isso que eu vi mais essa foto. Sim, forma. sim,
5: tem certos aspectos que sim, tipo, a... É... A questão de tá talvez abandonando o instrumento e tal, e outras coisas que aparecem, mas, sei lá, eu, de forma geral, acho que ela não, ela não projeta na, na Asuka como um todo a Irmã, entende. Sim.
0: E bem, a. a eu, eu, não, eu não vejo a relação da Kumiko com a, com a Asuka dessa forma romântica, né? Mas eu consigo entender porque alguém veria dessa forma, sabe? E, no final das contas a Asuka, ela meio que se encaixa no arquétipo de Onessan, então eu entendo.
5: É, pra mim é a Kogari, sabe? Então,
0: é, sim, sim. na mas, um
5: que fica levemente tendencioso, assim, pra esse lado, mas não, não acho que seja de fato, é mais a, a admiração mesmo. Sim,
0: eu também acho que seja, mas não vejo problema com o outro lado. A
1: eu não pensa no Switch em quase nenhum momento. Inclusive, evita ele depois de dar um fora nele. Não acho que o anime mostre em qualquer momento que ele seja especial pra ela em algum nível.
0: Bem... Sim, total. <risos> não, eu discordo. <risos> Sim, tipo, ela não pensa nele com frequência da mesma forma como ela pensa na Reina, por exemplo. Só que é uma relação diferente, é uma relação que já dura muito tempo, sabe? Às vezes a gente não se pega pensando, se encontra até frequência nos nossos familiares por causa dessa proximidade. Então, tipo assim, eu não tô nem falando questão de romance, sabe? Só porque a relação dos dois, ela é muito próxima. Eles são íntimos um do outro, mesmo que eles não tenham necessariamente né aquela intimidade de escola, né aquela intimidade dos problemas do, do cotidiano escolar. Só que, por exemplo, sim, a Cúmico evita o switch depois de dar, da questão do festival né depois de dar um apoio indireto nele só que no final da primeira temporada ela tem um momento com ele justamente antes da, da apresentação no qual ela dá apoio para ele ele dá apoio para ela entendeu e vice versa e isso acontece também na segunda temporada em diversos momentos e tal eles são personagens que eles se apoiam indiretamente sabe isso não necessariamente leva para um lado romântico pelo menos não nesse ponto da história e não na forma como eles quiseram retratar aqui Mas existe uma relação entre os dois E o Switch é um personagem que ele não é Sem nenhuma importância, por assim dizer
5: Não, sem nenhuma importância eu acho exagero Mas eu não sei se ele tem... Essa intimidade, quer dizer, tipo, eu acho que ele acha que ele tem, mas eu acho que ela não acha que ele tem, não Quando eu digo
0: intimidade, eu não digo, tipo, não no sentido de ser melhor amigo, nem nada assim, sabe É mais porque, tipo, ele conhece ela há tanto tempo que é uma coisa que acaba sendo natural Mas ele não necessariamente tá dentro do círculo de coisas mais profundas da que estão na cabeça da comum, sabe
5: Ok, deal É porque,
0: tipo, por exemplo, ela usa a palavra aqui, especial. Eu acho que especial realmente é uma palavra muito carregada pra gente falar que o Switch é especial pra ela, saca? Mas ele também não é, tipo, ninguém, saca?
5: <risos> ok. Podemos fechar um consenso por aí, então. É.
1: <risos> Talvez eu esteja idealizando muito a obra para o que eu gostaria que ela fosse e o que ela representa pra mim, por ser mulher e por me identificar com muito daquelas situações.
0: Bem, eu... Eu não acho, tá, Marli, que você esteja idealizando muito a obra porque, no final das contas, eles meio que brincam com essa questão de sabe, da, da visão que as pessoas têm do que tá acontecendo, e aí a gente não tem, na verdade, a noção completa de como é nenhum dos personagens, sabe, a, a obra retrata isso. Então, tem uma parada ali de linhas turvas que você pode facilmente se identificar de alguma forma, ou interpretar uma coisa que outra pessoa não vai interpretar, sabe. E é totalmente cabível e válido. Ainda mais porque muita gente gosta de usar o argumento da Light Nova, né, como se ele fosse verdade, mas o anime é o anime, a Light Nova é a Light Nova, sabe. E o anime já mudou bastante coisa em relação à Light Nova, então não tem por que levar uma coisa como verdade em detrimento da outra. E, por fim, eu, eu acredito bastante na, na interpretação pessoal acima de qualquer outro, sabe? O autor pode ter as intenções dele, mas, no final das contas, a maneira como você consome a obra é sua. Então, eu não vejo problema com você fazer isso.
1: Continue com o bom trabalho, Marli. Obrigado, Marli. Obrigado, Marli. Obrigado. Continue com o bom trabalho de ouvir gente
0: Isso. E mandar e-mail, por favor.
1: É, por favor, <risos> mandem e-mails vocês aí, a gente gosta muito de ler e-mails Gostamos muito de conversar Manda em comentários também E é isso aí Somos carentes Queremos e-mails Queremos conversar com vocês É isso aí Então tchau, tchau Tchau, tchau
4: vou カラーな顔よ free fall 尿なまちもじろかんがよ not is up you そんな気持ちになるのも Eu を毒で lost child mega あってるようで合ってないのこっち after day mini to e toque de c. Dai, dai, Ana Like Dreaming. E naí, caze no yo, it's mo so dai dai, anata mo tá moco like dreaming dai dai, a na tá e nai, caze no yo, it's mo so i tai ya, a to, it's kako, nude da ste, a demo nai a day after day, doi. a dai, Anna tá morrendo. Like dreaming, dai dai, Anna tá lá. Vento do Rio, isso não sou. Quinze, vou colocar go yo Free fall, lindo na to